0: Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski. Szczęść Boże! Witam w kolejnym odcinku audycji Historia w murach zamknięta którego tematem będzie Jasna Góra w czasie niewoli narodowej od roku 1795 do okresu poprzedzającego powstanie styczniowe w roku 1863. Na przełomie XVIII i XIX wieku klasztor jasnogórski cieszył się dużą popularnością, jednak dosyć szybko zaczęły uderzać w niego coraz liczniejsze głosy krytyki, wywodzące się z racjonalistycznych założeń wieku oświecenia. Uznanie wobec klasztoru podtrzymywała wierząca część społeczeństwa. Natomiast w opozycji stali z kolei myśliciele oświeceniowi, którzy podważali rolę Jasnej Góry jako bastionu wiary i ducha polskiego narodu. Już w ostatnich latach chylącej się do upadku ojczyzny sanktuarium jasnogórskie stało się kością niezgody i obiektem ataków, które zainicjowali tutaj bracia Poniatowscy, król Stanisław i prymas Michał. Zakazali oni wszelkich kontaktów między polską prowincją zakonu a placówkami na Węgrzech, a następnie narzucili jej całkowitą zależność od prowadzonej przez nich polityki, jako nadrzędnej, ogólnopaństwowej. Bracia Poniatowscy jednocześnie podnieśli zakusy na skarby wotywne klasztoru jasnogórskiego, natomiast ich najbliżsi współpracownicy tutaj rzucili się na posiadłości ziemskie zakonu. W czasie niewoli narodowej Jasna Góra najpierw była pod zaborem pruskim w latach 1793-1806, następnie w utworzonym przez Napoleona księstwie warszawskim, by ponownie wpaść w ręce rosyjskie w roku 1812, co przesądziło tutaj o utracie jej znaczenia militarnego w związku ze zburzeniem murów obronnych. Po zakończeniu wojen napoleońskich w roku 1815 ustanowione zostało Królestwo Polskie. Była to taka namiastka państwowości polskiej, terytorialnie mniejsza od księstwa warszawskiego utworzonego przez Napoleona, którego królem był car Rosji. To kadłubowe państewko, które nazywano Kongresówką, gdyż powstało ono na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego, gdzie monarchowie zebrali się, aby ustanowić nowy porządek europejski po epoce napoleońskiej. Posiadało ono własną konstytucję, która przynajmniej na papierze, czyli w teorii była wówczas jedną z najbardziej liberalnych konstytucji na świecie. Do tego tam miastka państwowości polskiej posiadała także własny sejm, wojsko, walutę, szkolnictwo, a język polski był oficjalnie językiem urzędowym. W teorii autonomia utworzonego Królestwa Polskiego wyglądała obiecująco, jednak jak się wkrótce okazało, Car niestety nie zamierzał przestrzegać praw i wolności jakie naród polski otrzymał. O fakcie tym przekonali się również jasnogórscy Paulini, gdyż Częstochowa znalazła się w granicach Królestwa Kongresowego. Tutaj szczególnie trudne momenty w dziejach sanktuarium przypadły właśnie w okresie wspomnianych reform oświeceniowych, kiedy to praktycznie osamotnione sanktuarium było tak nieżyczliwie traktowane przez reformatorów i koła rządowe. Ostatnim znaczącym akcentem świetności klasztoru był jubileusz setnej rocznicy koronacji cudownego obrazu w roku 1817. Przybyło wówczas tysiące pielgrzymów z całego królestwa oraz z krajów sąsiednich. I to właśnie ta potężna manifestacja religijna stała się przyczyną ataków polityków i reformatorów na łamach prasy. Głównym inspiratorem był tutaj minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Kostka-Potocki który podważał sens ówczesnych praktyk religijnych, natomiast samą Jasną Górę atakował za posiadanie zbyt wielu dóbr materialnych oraz nagromadzonych skarbów kulturowych. Od roku 1815 jurysdykcję nad Częstochową, a więc i nad Jasną Górą, sprawowali biskupi z diecezji kujawsko-kaliskiej. Zwierzchnictwo biskupów charakteryzowało się narzucaniem opieki, która polegała na ingerencji we wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem i organizacją zakonu. I tak Paulini otrzymali nawet zakaz jakichkolwiek kontaktów ze stolicą apostolską pod groźbą kar kościelnych. Bracia zakonni podejmowali próby wyzwolenia się z narzuconej opieki, ale bez poparcia wpływowych ludzi, a także bez możliwości skierowania skarg do papieża, nie mogły one oczywiście przynieść pozytywnego rezultatu. W latach dwudziestych XIX wieku zaczęły się powoli odradzać pielgrzymki i to zarówno z kraju jak i z zagranicy powodując wzajemne poznanie się wiernych, a także budzenie się patriotycznych nastrojów. Ruch pątniczy był objawem takiego odradzającego się kultu maryjnego na przekór hasłom oświeceniowym, które dawały o sobie znać także i na terenie Częstochowy. W takim momencie duchowość maryjna zdawała się być szczególnie potrzebna. Dawała ona nadzieję na duchowe odrodzenie się społeczeństwa, ale także na szansę zjednoczenia rodaków, podzielonych między państwa zaborcze do wzajemnej współpracy. Dogodną do tego okazją stały się przygotowania i wybuch pierwszego Zbrojnego Zrywu Narodowego przeciwko rosyjskiemu zaborcy w listopadzie 1830 roku. Paulini, którzy byli szykanowani przez zaborcę już we wczesnym etapie przygotowań do powstania udzielili mu poparcia, i takie stanowisko zademonstrowali najwyżsi zwierzchnicy zakonu, a także liczni ojcowie, spośród których dwóch, w tym jeden był rodowitym Węgrem, wystąpili z klasztoru, aby walczyć właśnie w szeregach powstańców. Klasztor jasnogórski z polecenia władz kościelnych podarował wyznaczoną ilość klejnotów, kosztowności, dozbroił kilkunastu powstańców, zapewniając im jednocześnie żywność i odzież, oraz odprawiając codziennym msze w kaplicy Matki Boskiej w intencji powstania. Okres powstania listopadowego zaktywizował do działania grono jasnogórzan na czele z prowincjonałem zakonu. Pod jego zwierzchnictwem organizowano w murach klasztornych wiele konspiracyjnych akcji o charakterze religijno-patriotycznym i innymi rozpowszechniano ulotki, głoszono zambony manifesty rewolucyjne i kazania patriotyczne. Działalność ta została dosyć szybko zdemaskowana. Z chwilą upadku powstania listopadowego Paulini jasnogórscy zostali surowo ukarani za to, że udzielili mu poparcia. W mury klasztorne wtargnęli wówczas żołnierze carscy, którzy bacznie obserwowali kontakty zakonników z pielgrzymami, domagając się wszelakich rejestrów i tutaj nawet z takich czynności, jak poświęcenie dewocjonaliów. Krążyła nawet taka plotka, że karą za poparcie dla powstańców miało być całkowite zlikwidowanie Jasnogórskiego Konwentu Paulinów. Na szczęście skończyło się tylko na groźbach, kiedy w listopadzie 1846 roku na Wzgórze Jasnogórskie przybył namiestnik Królestwa, Iwan Paskiewicz, a później jego następca, książę Konstanty, syn Mikołaja I, nie okazali oni w żaden sposób chęci zemsty lub groźby. Bracia zakonni byli natomiast cały czas pod baczną obserwacją, zwłaszcza w kontaktach z obcokrajowcami. Płatni szpiedzy przedstawiali ich jako wrogów istniejącej władzy zaborczej, powołując się na wydarzenia, które sami zaobserwowali lub dowiedzieli się o nich pokątnie. Składali oni raporty, które były spisywane na żywo lub po wysłuchaniu kazania, często też po uczestnictwie w patriotycznych nabożeństwach. Zakonnicy częstochowscy byli świadomi gromadzonej przeciwko nim nieprzychylnej opinii, zbieraniu na klasztor tzw. haków. Ale z drugiej strony nie mogli się zgodzić na realizację zakazów władz i ugodowych poleceń biskupów, bo wówczas musieliby przeciwstawić się wszelkim aktom określanym jako polityczne. Przeciwstawienie się woli narodu, zakazywanie na terenie sanktuarium patriotycznych postaw, oznaczałoby torpedowanie społecznych dążeń do suwerenności, a jednocześnie byłoby odbierane jako zawiązanie współpracy z wrogiem i korzystaniem z wszelakich profitów płynących z tego układania się z zaborcą, co oczywiście jawnie oznaczałoby zdradę, a na takie stanowisko jasnogórscy Paulini zgodzić się nie mogli. Wyraźnie opozycyjna postawa Sanktuarium Jasnogórskiego wobec wrogów suwerenności państwa stała się nakazem chwili, jaka wypływała z postawy ogromnej większości Polaków. Wyczuwając nastroje społeczne, Paulini nie chcieli przygaszać nadziei zwycięstwa, a wręcz przeciwnie, stali oni na stanowisku, że budzenie jej należy do ich świętego obowiązku. W trudnym okresie porozbiorowym Sanktuarium Maryjne pełniło rolę łącznika pomiędzy trzema rozdartymi częściami kraju. Budziło ono nadzieję i przypominało również Polakom ze wszystkich zaborów, że są dziećmi jednej ojczyzny. W roku 1846 miała miejsce tak tzw. rzeź galicyjska, nazywana także rabacją, kiedy z inspiracji austriackich władz zaborczych ludność wiejska wystąpiła przeciwko swoim panom plądrując dwory szlacheckie i w sposób okrutny mordując ich właścicieli, co pogrążyło nadzieję powstańców krakowskich na poderwanie całego narodu do walki przeciwko zaborcom. Po tym wydarzeniu jezuita, między innymi czynny uczestnik także powstania listopadowego, ksiądz Karol Antoniewicz, jednocześnie autor tak znanych pieśni, jak chwalcie łąki umajone oraz w krzyżu cierpienie, nakłaniał winnych okrucieństwa do pokuty. Wielu z nich postanowiło więc odbyć pielgrzymkę do Częstochowskiego sanktuarium. Na Jasnej Górze panował zwyczaj, że gdy przybywała pielgrzymka, to wcześniej informowano o tym zamiarze Paulinów, którzy wychodzili na jej spotkanie, przemawiali do pątników, i przy dźwiękach orkiestry, także ze śpiewem, wprowadzali ich przed oblicze wizerunku Najświętszej Marii Panny. Natomiast kiedy o swoim zamiarze odwiedzenia klasztoru powiadomili chłopi małopolscy, bracia zakonni odpowiedzieli im, że skalanych krwią bratobójczą nie wpuszczą na teren sanktuarium jasnogórskiego. Dopiero po trzech dniach zakonnicy udali się poza mury, by udzielić sakramentu pokuty a następnie już bez muzyki i śpiewu wprowadzili pielgrzymów do kaplicy. Zachowanie takie wskazywało, że Jasna Góra stała na straży moralnego ładu. Klasztor częstochowski stał się również miejscem, gdzie zaczęto przechowywać z wielką dbałością obok cennych pamiątek i dzieł sztuki także pamiątki, które miały nie tyle wartość artystyczną, co raczej dla znajdującego się w niewoli narodu polskiego wartość wychowawczą oraz podtrzymującą ducha wiary i patriotyzmu. Nie ulega wątpliwości, że przedstawiona postawa zakonników świętego Pawła I Pustelnika wychodziła naprzeciw nastrojom społecznym we wszystkich zaborach w latach poprzedzających powstanie styczniowe, demonstrujących na różne sposoby opozycję wobec zaborcy w ścisłym związku z orędownictwem Najświętszej Matki. Wymownym tego przykładem były manifestacje patriotyczne, w których obraz jasnogórskiej Madonny stawał się symbolem zjednoczenia narodowego. Za tydzień w specjalnym wydaniu audycji Historia w murach zamkniętych tematem będzie Historia Konstytucji 3 Maja, na który zapraszam wszystkich już dzisiaj. Szczęść Boże! Historia w murach zamknięta. Audycja o dziejach Jasnej Góry. Zaprasza dr Adrian Kosowski.